0: 关注公共事 务， 参与社会创 新， 解决社会问题。各位听众朋友 们， 大家 好， 欢迎收听 C 的社创漫谈。想了解更多资 讯， 可以订阅本节目和微信公众号 C 的社会创新种子社区。筹起款 来， 真的就就跟做梦一样。有的那种流量明 星， 一天能帮助公益组织筹个什么几十万啊、上百 万， 都是都是都是正常的。而公益组织在这里面成了被骂的对象。但小机构的话倾向于后者，因为他差这点钱。说白了就是这样，他只是单纯的曝光，他只是哎被更多人看到了。甚至这里面数据上有很多的水分，像在微博上对吧？他的很多的真实的观看或者他的计算方法，他很难帮助公益组织说啊，我真的就是有五千万人看到了
1: 。大家好，欢迎来到 C 的车窗漫谈。我是主持人王素，今天我们请到了 Marketing for Good 的联合创始人、中国社区发展协会儿童友好工作委员会常务理事高正，一起聊一聊明星参与公益这件事情。呃，那高正，你和大
0: 家打个招呼吧。嗯大家好，我叫高正，然后也一直在从事社会议题营销啊、影响力推广的工作，而且我们这几年也一直在去做关于 ESG， 那如何去能够让更多的公众参与进来？如何 marketing for good， 市场向善？所以说也特别开心有机会跟各位做一这么一个主题的交流。
1: 好呀，谢谢高正。那既然咱们今天的话题是聊明星呢，所以开场，我们就先八卦一下。呃，高正，我挺好奇的，你个
0: 人追过星吗？你最喜欢的明星是是哪一位呀、啊？好的，谢谢。哎呀，我其实自己平时也不怎么追星，但是我和我会很喜欢一些人的演技啦，然后包括他的整个的人生的生活的状态啦，他平时在微博上呀，自己自自媒体上的一些。性格呀，人设呀，然后我觉得这些东西都是很吸引人的。比如说，嗯、呃，当时啊，就是奥运会期间，可能有一些体育明星，他们自己本身也有很多的个人的性格，然后通过社交媒体、通过采访的方式传递出来。哎，我觉得，哎，这个人这个态度真好，哎，这个人的性格，我觉得好喜欢这样的人。比如说古爱玲，对吧？我觉得很喜欢他的性格。然后。嗯，那包括一些演艺明星，你像很火的那个《狂飙》啊，高启强的扮演者，因为追这个剧，然后发现哦，原来张松文老师日常生活也是，哎呀，这么的，就是让我感觉没有距离感，然后会跟粉丝们互动，然后自己亲自的去留言，然后有一次采访中他还说，哎呀，你们不要过来，我来过来跟你们合影，你们不要跑过来，你们就是不要太辛苦，哎呀，会觉得他好用心啊，就是在这个。跟粉丝啊，跟公众啊，然后打交道的过程中，就是在做自己，就是很 real， 他的人就是这样的，他不在掩饰什么，他就是一个日常的生活状态，性格他就体现出来，我觉得这是很真实的表现，我就很喜欢
1: 。所以你喜欢特别特别真实的、特别展露自己个性的这一类的明星是吧？<笑>
0: <音>是啊，是啊，因为消费者和公众每一个相关方法们来讲，他们都是希望有一个，就是，诶，我选择一个什么东西，不管是人还是产品还是服务，他都是会去选择这个价值观跟我还挺一致的，诶，这个就是。挺符合我的性格的，这个就是喜好程度的。然后呢，哎，这个使命愿景也不错，我觉得很很好，值得点赞。就公益组织也是啊，你也要传递出这样的，让大家能够认可你的那种人设，然后并且这个人设是真实的，他就是你，这就是你的初心。对我觉得这个东西就很容易引起很多人的喜欢。什么因素让你进入
1: 到这个民营参与公益的这个领域来的呢？嗯嗯嗯
0: ，因为。几年前吧，正是在开始去做这类的工作的时候，尤其是刚才我有提到叫 marketing for good， 那本来就要联动很多的社会相关方，共同去推动一些议题，然后以及背后的解决方案。那么这个过程中，明星，然后包括网红、达人、博主，其实都是很重要的相关方，他们代表了公众的视角，他们能够帮嗯更多的人能看到一些啊好的内容。所以说，我觉得在这个过程中，就是自己肯定要接触这个人群，那么就会通过朋友啊，通过啊。呃自己去膜拜的方式，然后去沟通啊、呃、联系，然后就会去积累了一些这种经纪公司的资源，然后就开始跟他们打交道。然后，哎，一些好的项目，然后我就会写清楚，你可以获得什么，你可以有一二三四这样的一些权益。那么谁来邀请的？什么样的一个单位可以给你发函，或者是说有多么多的资源或者媒体愿意过来报道和背书？然后我会把它梳理得很清楚。首先站在他们的视角下参与这个东西是非常非常值得的，然后也觉得，哎。这个我，嗯嗯，不像是说一个商业活动啊，单纯的为了赚点钱呀、啊，或者怎么着，而说参加一个社会活动，我可以有这样的一些权益，我需要去把这个东西给他列清楚甚至有的时候会去带有一些教育的属性，告诉他，哎，这个过程中可能你你能获得这样那样的，那那这个经纪公司他们就会去更综合的来去衡量这件事情，并且比较愿意去参与我这边的项目，所以说就是时间长了，很多机构能发现，哎。哎，高正这边就经常能帮我们找到一些明星，然后成功率还挺高的，而且知名度也不错，参与度也不错。然后时间长了，那可能逐渐的找找我有帮忙的人就比较多。那前期是这样的啊，可能从17年、18年我就在用这样的态状态来去做这件事儿了。所
1: 以 ，Marketing for Good 是哪一年呃，你和其他人一起联合创始的呀？
0: 嗯 嗯， 我们是二零二零年正式开始做这个事 儿， 在这之前的话也是兼职 啊， 因为我之前的一个公 司， 我也是联合创始 人， 我也一直在创业 嘛， 所以说当时精力有 限， 然后但是二零二零年开 始， 呃， 我的联合创始人其实就是我老 婆， 然后我们两个人就觉 得， 哎， 那你看一直在服务公益组织的一些品牌传播工 作， 它是有非常强大的局限性 的， 因为其实你像企业品 牌， 我只需要通过。哎，我举个例子啊，哎，龙湖地产它可以触达到一百万个家庭，那么它对应的相关人群直接间接的触达，那可能就上千万了。那么我举这个例子的原因是，其实很多的企业品牌，他们都有强大的触达 C 端的能力，但公益组织可能在专业性上更多的是偏向于我解决我社会问题，我去服务受益人。那么这个过程中，刚好企业品牌，然后以及向外界的向公众，呃，比较。容易触达的，像媒体呀、KOL 呀，然后都是可以成为跟公益组织一起联动推动议题的很重要的相关方。所以说呢，我们就二零二零年开始，为什么要做 Marketing for Good， 就是做这个新的公司，然后把精力放在这里，就是因为我们的整个的服务对象从公益组织变成了企业品牌、媒体、KOL 和政府这些所谓公益啊。解相关的这个工艺组织在做的解决方案，其他的几个相关方的参与工艺的这个过程当中，那么他们的这个专业性，不管是他们的呃使用。公益内容去实现呃共享的一个价值，还是说更可持续来去推动这件事情上，那它有很多的社会需求在这里，那么我们就刚好可以提供这样的服务，能让他们更好、更科学的、更多的利用啊自己的这种啊 C 端的联呃这个资源，然后联动更多的相关方参与进来。那这个过程其实他们的力量，包括预算、包括资金体量、包括意愿以及能够得到的一些改变，都是会更强、更大的。对，所以说这是。我们二零二零年开始做这个新公司的原因，也是我们叫 “Marketing for Good” 的一个很重要的呃一个发心嘛。嗯
1: ，了解了解。所以你们这个公司是一个夫妻档
0: 是吧？<笑><笑>是是是。然后就是生活工作现在也不怎么分家嘛，但是我们做的也很开心，因为使命感比较强
1: 。嗯，我挺好奇的，因为比如说我们可能大部分的这个听众，或者包括我自己，那我们最早。接触到公益，可能确实是通过其他人做的公益传播项目接触到，对吧？但是大家一般听到这些项目以后，第一个反应是啊，我要去参与到这个公益里面，我要去支教，啊、呃，我要去这个做环保，对吧？所以你你为什么最早是想到以参与公益传播的这个方式参与到这件事情里边来、嗯嗯？这
0: 跟我专业有关嘛，因为当时在美国读书学的就是 marketing， 然后更重要的是我当时大一啊一三年刚。刚去美国的时候，哎呀，为了适应美国社会嘛，然后要好好的跟当地人能交流，提高一下自己这个不管是说实战的英语水平还是怎么着，我就去参与很多的活动，然后有一些是志愿者活动，有一些公益组织搞的活动，然后我就发现，哎，这个领域挺有意思的，然后我自己学的就是 marketing， 所以说我去观察，然后去了解，甚至访谈。我有一个暑假就 gap 了。呃，再加上 gap 的一个学期，凑了一个将近半年的时间，我们就一起去采访了。当时我还有另外一个同学在美国，然后也帮了我的忙，一起去采访了很多公益组织和社会企业。然后社会企业很火嘛，所以为什么我要加入 seed 也是有这个原因。然后就写了很多东西。那我 marketing 的专业 嘛， 然后从小喜欢写东 西， 所以说写了东西之后发到国国内的一些平台上 啊， 很多人可能就看了之 后， 哎呀阅读量有几篇还挺高 的， 是有一些社会企业他来中国第一篇。可能中文的一个案例就是我写 的， 然后很多平台都在给我约 稿， 时间长 了， 有一个公益组织就找我 说：“ 哎， 你能做公众号 吗？ 能帮我运营 吗？” 哎， 你这个想法挺 好， 我们有一个活 动， 什么慈善晚 宴， 有没有可能帮忙策划一 下？ 就最早我大二的时候就有这样的需求过来 了， 然后觉 得， 哎， 那为什么不自己做 呢？ 所以你学了这个商业领域的
1: 这个 marketing， 对 吧？ 呃， 以后然后去做公益方面的传 播， 有没有觉得是一 个？ 呃，降维打击，或者是一个，或
0: 者是一个特别特别得心应手的感觉。呃，实际上它不是的，因为这是完全不同的。嗯、我可以理解成真的是不同的领域。嗯、呃，虽然它都是做的 marketing 的工作，它虽然技术手段方法也是啊、呃，就是内容加渠道嘛，然后那怎么搭配，对吧？怎么设计？那其实这个过程中，它有一个非常本质的区别，让我觉得这是不同的行业，就是因为商业的一些 marketing， 它的。呃，目标相对单一和直接啊，并且我，诶、哎，我做做做转化渠道的，那我就是搞销售啊。那我如果是单纯做品牌、做公关和声量影响力，那我就去搞这种 branding。那实际上有很多很多具体的目标，它会细化成不同的部门。那公益组织呢，他们在传播过程中，实际上往往目标是复杂的，而且这个过程中，它也很难细化出不同的岗位和部门，或者是说细化的太。呃，像商业公司一样那么的精精确，所以说他在做 marketing 的过程中会遇到更多的可能，你要去平衡，你要去整合更多的相关方，而且整合的过程中还要用更加嗯，叫所谓的置换的方式，对吧？低价甚至免费，甚至就是利益共同体，我们要达到利益共同体，因为有很多相关方，大的平台甚至收费很贵的一些渠道。他们为什么愿意参与？别的不说，就像今天我们聊的明星，他为什么愿意免费支持公益组织？是因为你要用某种方法让他成为跟你一样的命运共同体，对吧？我觉得这是公益组织的传播跟商业传播本质的一个区别，就是我们没有办法简单的来来来去说。哎，内容加上有创意，去这个这个内搞好了，搞个 TVC， 弄一个这样的系列的这种，呃，就是呃呃，就是包括 H 5啊，然后海报啊，然后准备出来。第二步配合上渠道，花多少钱投投放哪里，然后多少的 i o i 实际上，你 marketing 的思路来讲，公益组织是不适用的，嗯。这边你
1: 可以再多说一点吗？因为这个你你你倒说到我的这个专业上来了，那我们就是做这个数据科学的，就是算，当然不是算广告这边的，对吧？但是广告这边现在，呃，我相信你也知道，对吧？尤其是在社交网络兴起以后，也是一个，呃，怎么说？做的高度量化的这样的一个事情，就像你说的，大家商业公司在各种平台上，可能尤其是在这个美国这边的这些平台吧，谷歌对吧，这个 Facebook 等等这样的平台上，他去做广告，那都是算得很清楚的。好比说啊，我觉得我通过。这个一个广告能够换到多少点击？那么完了以后，每一个点击呢，我之后能盈利是多少，对吧？就像你刚才说的一样，这是一个非常清晰的一个这的。那为什么在公益上，呃，就我当然理解公益，咱们的目的不是为了盈利，所以这个方面我能理解。但是你的公益的目的还是，比如说我们做宣传，不是还是为了让能够让更多的人看到这个看到这个这个公益传递的这个信息，对吧？所以。我我感觉应该，咱们似乎还是可以算算一个类似的一笔账的呀。呃，这边的差别主要是在哪儿呢？嗯嗯嗯
0: ，那我们就还是聊公益传播这个过程中，他如何去评估影响力。对，实际上我们，嗯、呃，自己我们 marketing for good 有一套原创的，也是国内就是我们就呃、嗯、应该是第一个再去围绕这个打造了一一套就如何评估社会影响力的。呃，体系指标维度的体系，嗯然后我们统称叫做 Impact 模型。嗯嗯然后其实之前也有很多可以参考的方法呀、啊、什么的、嗯，但可能很多的都是从商业那边去呃挪用，并且通过各种方式优化一下，然后就用到了公益组织这边的一些影响力传播或者是推广的一个所谓的评估上、嗯。那那那我们自己为什么要原创这套东西？也想回应你刚才的问题，就是我们用如果是用我们自己这套 impact 的模型啊，我举个例子，那我们可以得到什么样的东西呢？嗯、实际上就会了解公益组织，哎，有哪几个方面它。呃， 简单一点 说， 哎， 高度上它有怎么样的一个触 达？ 哎， 跟政策有更深度的连接 了， 那么使它影响力就更大了 呢？ 哎， 为什么通过这次传 播， 有一些 呃， 就比如说人大代表、政协委员愿意去关注 到， 并且 说， 哎 呀， 我要给你提 案， 或者说前期设计这次。传播行为的时候，你就联动了一个人的代表或者政协委员。比如说，我的目标，我在传播的时候有一个高举高打的东西，不仅跟政策相关，而且我还可以去有可能影响一些政策的东西。那这个东西在高度上，那你再搭配一些官媒、党媒、一些媒体资源，还有一些深度的报道，它都可以在高度上给你做好整个的一个铺垫和背书。那广度上，那我如何去评估这次影响力？具体的数据，然后曝光量可能，哎呀，跨两千万、五千万。好，问题来了。它转化就很很 少， 然后它只是单纯的曝 光， 它只是哎被更多人看到 了， 甚至这里面数据上有很多的水 分， 像在微博上对 吧？ 它的很多的真实的观看或者它的计算方 法， 它很难帮助公益组织说 啊， 我真的就是有五千人看五千万人看到 了， 实际上这里面真的也就是哎几百万就已经非常非常不错 了， 他们看到了这个信 息， 而且他看到了不代表记住你 啊， 他又有一层漏 洞， 所以说其实整个的这个曝光量。上，我们在广度上可以评估它，但是它不是作为唯一的指标，我们还会去设计更多的一些、嗯。我随便举个例子啊，比如说，相比于这个，我要搭配另外一个指标，叫做你联动了多少的相关方一起加入进来跟你倡导这件事比如说你自己传播、嗯、啊，我的发声口，不管是通过明星、通过博主、通过像哎、啊，比如说在一些像字节公益、微公益、腾讯公益等各种平台上哈，夸、啊、把你的声量打开了，很多相关方加入进来，数据很好了，但是。你的发声口不管怎么样，就是比较单一的，就是从你们机构这一个视角下做的发声。那么这个时候，你是不是可以联系一些？我举个例子啊，行业专家，嗯，然后一些媒体人自身的，然后再联系一些其他的公益组织，或者是你这个解决方案中可能有其他的相关方扮演了一些角色，哎，邀请过来，还有企业品牌的视角。企业是不是有员工呢？那他的员工的视角，然后我们再找一些其他的，就是你能会发现你在倡导这个议题背后的解决方案里面有很多的链条上的相关方，我一起拉进来，嗯、共创、讨论，然后分享，然后在这个议题当中贡献自己的力量，你会发现这次传播声量可能最后它还是个四五千万啊，或者是说，就是甚至你用这样的方式为导向，你的。整个的曝光量反而还降低 了， 但是没关 系， 你投入到了一个可能它在广度的影响力能帮你实际的转化中更大的一种行为 上， 那么这个过程中你会发现你的传播就更科学 了， 然后比单纯的我就是在那啊搞就是。通过平台，然后找博主、明星，哎，搞声量，跨搞一个什么节，一个什么什么日，你搞节，搞什么什么日，一定要联动跟你相关的相关方一起来去加入。当然，我只说的一个指标，还有很多指标，包括企业品牌在这里面可以扮演什么角色。嗯、然后，那还有深度、嗯，刚才我说的是广度，嗯、那深度我就快速说，嗯、实际上一句话就是，你的核心的受益人、嗯、志愿者、捐赠人，他们在这里面是扮演了什么样的角色？你别说，哎，搞一个传播。嗯啊，我呼呼嚷嚷弄,弄了一大堆，花了呃精力、钱、人力资源，结果到最后啊，可能啊各方面都挺好了，但是呢，有这么一批人，他们可能都没有被充分调动，而这批人呢，又刚刚好是非常重要的你像志愿者、捐赠人，他们在一起倡导当中、传播当中，你想达到多大影响力？不管有多大，他们在这里面如果没有扮演角色，那么你这个传播啊，可以一定程度上来说是有失败的一个，这个这个评估的一个一个标准的、嗯，就是因为你的核心相关方法没有被动员，那那那你性价比最高的方式没有被利用起来
1: ，嗯。嗯了解了解，那咱们回到这个明星这个参与的公益传播这件事儿哈，嗯嗯，呃，有没有有没有哪一次这个，因为你本来是做更更一般性的公益传播的嘛，对吧？那有没有哪一次说是有一次跟明星合作了以后，让你觉得诶。这个是我高正这个最喜欢 的， 我觉得最有影响力的一种传播方式。所以你之后就开始专门做这个明星有关的这这部分合合 作， 也不叫专门 吧， 就是做了更多跟这个明星有关的合作了呢。嗯， 有没有这样一次的合 作？
0: 嗯， 我觉得它是一个量变产生质变的过程吧。我倒是很难用一个例子来说。哎， 从这次开始之 后， 我就特别的。嗯，愿意去跟呃这种呃，我们不，我觉得我们不能单纯的叫明星，因为我更觉得他可以，他作为 KOL、嗯、就是意见领袖这个群体， KOL, 嗯、然后嗯，那那当然了 ，marketing for 等于怎么触达到公众，那你 KOL 的群体就是很重要的，包括还有 KOC 对吧？嗯、还有各种各样的我能够利用的手段和渠道、嗯。但是问题在于，就是明星吧，就他这个作为代表的 KOL 这个群体，他们一定也是有向企业品牌捐赠。给工业组是一样，它是有一些自己的可持续来去参与这件事情的一个意愿和目的的，嗯、对，所以说有一次其实对我印象来说比较深，而且，嗯、呃，给我做了蛮大的一个算是意识上的改观吧。就是我们当时一七年、一八年的时候啊，我还没有做那个现在的 Marketing for Good 这个公司，嗯，然后当时有一次传播是，也是有一些地铁广告啊，可以去置换给明星，然后明星可以参与，然后当时有一个经纪人就跟我说。哎，你看这个，嗯，每次参与公益就是发个微博，然后顶多录个视频，然后当然也没有问题了，就是这不太影响我们艺人的时间。哎，我们家艺人其实平时对吧，这个也挺忙的，然后找个时间录一下，支持个公益，我们当然很愿意。但总感觉呢，好像不够深入。然后这个过程中，好像粉丝们看了之后也就乐呵乐呵过去了，他们也没有就是把我们家艺人参与这件事情的。这个呃，这个过程跟他的人设，他的这个本身的品牌的呃印象跟给,给公众的印象，建立一个什么样的直接的关联？因为现在做明星公益的太多了，然后其实一八年那时候就已经有很多很多明星在陆陆续续参与各种各样的公益，而且方法呀、啊、渠道呀、啊、都比较丰富了。所以说呢，这个时候那为什么要参与这个？嗯、然后你要有一个更加呃可能能说服我们的理由，尤其是。他不能耽误一人太多时间的同时，还能够显得哎比较深度的支持了一个议题。你会发现，哎呀，其实现在有的经纪公司已经开始逐渐的。包括现 在， 它其实更是这样 子， 就是虽然这个圈子它比较的粗 放， 就是娱乐圈 啊， 然后整体的这 个， 呃， 这个我不是说每一个人 啊， 但是它整体的这 个， 不管是说这个学历 啦， 还是说等这个方面 吧， 它可能要求没有那么的 高， 所以说他们可能不会在意太 多， 呃， 像刚才我们提到的那种思 路， 就是我参加公益这件事情可以想得更深一 步， 嗯， 他们可能。顶多就是觉得，哎呀，支持一下公益，做个好事儿，没有问题。嗯，但是那个事情它一定不可持续，而且有的明星他一年参与十几个，然后发十几条微博，每一条微博这个环保的，明天儿童的，后天那个啥的，就是，呃，很好，哎，很有爱心，很那个什么。但是这也是一种人设呀，证明他很有爱心啊，大家人很好、哦，对吧？你像黄晓明在圈里就是，哎，大好人，所有人帮他找他帮忙，他又愿意帮忙，那就。积累了这么一个人脉，时间长了的话呢，很多很多他想求别人的时候呢，就会很多人来帮他。当然，我随便举个例子啊，同样的道理，这也是个人设，嗯、是不是？那么我要是经纪公司，我肯定会站在，嗯、哎呀，我得思考思考，我们这个做了公益，我是不是年底可以给他给他包装一下，给明星更多的一些权益啊，或者是说一些这个更进一步的。嗯， 所谓的社会影响力和跟粉丝、跟相关方沟通的一种话术体 系， 我要帮明星建立起来。哦， 你像我给你举个很简单 的， 这个就就有一 个，
1: 就是 你， 我听你说的这个意思 啊， 就是说是从明星这边的角度出 发， 当时或者是更早的时 候， 咱们有了人设这个概 念， 并且把这个概念相当于。放在了这个明星的形象的这量里面的一个核心的位置，然后他开始想他做各种事情的人设，包括他参与公益活动的这种人设，对吧？然后是这件事情以后，对你来说就是这样的这样的一个趋势发生了以后，对你来说是一个非常大的呃，对咱们做事情的一个转变，是是这意思吧？
0: 呃，对，我觉得可以这么讲。然后，但是不光是说这个人设的需求了，嗯、他我只是举了个例子、嗯，他可能还有对别的有需求、嗯，甚至一些影视剧宣发、嗯，他自己，嗯，哎，刚才我说的影视剧宣发嘛，嗯，包括他自己新歌，哎，发要发了，嗯、那这个时候他就是需要曝光，他又需要让更多人知道和看到。嗯，那么那这个时候，一个公益组织想要跟他一起，就比如说来我们参加我们的音乐会或者慈善晚宴，那能不能？来去就是用这首歌来去给大家做一个交流，或者是怎么着？你要是平时他肯定不参与啊，或者是说参与可能性很低吧？因为你想想，呃，对于他们来说，参加一个慈善晚宴，去那边就唱了个歌，就跟他们上接了个商演走个学儿一样。实际上他不希望这样参与的方式。很多明星参与公益的一些晚宴，他们喜欢哎做个分享。然后呢、嗯，拿个证书，然后一个领导能给他颁一下，然后他简单聊两句，然后 social 一下，就是这个是他们可能比较习惯的方式。但你唱个歌，就好像去那边，就是对吧？演去那边做个唱歌表演，演出也
1: 没什么区别，嗯、除了不拿钱。对
0: ，是的、嗯，对的，对的。但是他打歌的时候，嗯、就是新歌的、就是、发的时候、嗯，那他是愿意的。我只是举个例子啊，就是你会发现，除了人设，其、嗯、实、就是、还有好多的宣传出来了。是的，嗯。对对，这些都是我那个时候意识到，并且开始去挖掘的。嗯、发现啊、哦，那你看那么多的需求，我就一起想办法嘛，通过公益的方式，我们共赢。嗯
1: ，那回到你刚才说的那个例子啊，你在你的例子里面，你刚才说，诶、哎，你和那个经纪人聊，然后经纪人觉得，呃，是不是有其他更好的方式可以？呃，怎么说？就是可以可以照顾到这个明星那边更多的诉求，对吧？那所以在当时那个项目里面，后来你们你们你们对这个事儿有调整吗？呃，你们你们最早是就是就是就是让明星参与了哪一些？可能当时其他的这个公益传播不会让他们参与的方式呢？嗯嗯
0: 呃，实际上那一次。呃，甚至结果是什么我都忘记了，但是我知道从那<笑>那个那个附近开始，然后我就开始了解更多他们的一些其他需求，而不只是单纯的发发微博、嗯，然后录个视频、嗯、这种事情那么简单，嗯、呃，对，那那我觉得刚才你那个问题，我就快速回应一下、嗯，后面应该是有一些，我是直接利用了可能他们其他的一些诉求，进行了一些跨界的绑定，嗯，比如说，嗯。呃当时有一个公益项目，他不光是说要去联动明星，他可能还想联动一些其他的资源和品牌。好，刚好有一个明星他在宣传自己的新的电视剧，那么我们是个很知名的明星，然后他平时其实请很难请，我之前从来没有成功过，嗯，但这一次通过他宣发的经纪人把他搞定了，因为他宣发的经纪人就专门帮他搞这个新剧宣发的。好，那么我们就找他说。你知道哈罗出行有全国对吧？那么多的单车，你在关锁的时候都会提示音。那个提示音，你们在骑共享单车的时候应该知道啊，它会去提示一个有一个音说、嗯、说，那个哎哈罗出行助力你的美好生活，然后就会有这样音频对吧？你们有印象吧？嗯。然后那个那他可以把那个音频换成明星的声音啊、哦，然后并且最后可以加一句哎，记得大年三十儿来看我的电影哦。然后这样子，嗯、然后我就说全国对吧？这么大量的覆盖，可能是每天日活几千万的共享单车用户，嗯，然后能有那么大的曝光，我来置换你明星录一条视频，然后而且配合一个公益组织去做一个就是。就是念一首孩子们的一个，就可能他的故事，然后把它上传到一个音频平台上。当时我们是跟那个云听在合作，就是中央电视台云听的那个频道。然后那个 APP， 对，云听是他们的音频平台嘛，类似于喜马拉雅一样啊，是央视自己的。然后呢，他们也需要明星录音，然后做一档节目。然后呢，那他们也想要更低的方式邀请明星。那么我就说，那公益组织这边是不是可以跟你们联合做一档节目，既是公益的，然后明星请嗨。不费钱，而且还可能会去有更大、更知名的大咖来录，然后我还有别的手段和方法来帮你实现这个事儿。当时那云听就是我们的客户嘛，嗯、然后哎，我们把他给服务好了，然后我们自己也赚了钱，然后明星店面呢我们也请到了，并且给他了很大量的置换，然后哈罗这边有有拿到他的录音，哎，相当于拿了一个明星。很低的方式，很低的价格的方式就一起联动了，置换了，然后哈罗也很开心，然后明星自己也会觉得，你看在新剧宣发的这么关键时刻，得到了那么大量的曝光，而且我这个音频录了故事，又是公益的，很有爱心，非常好。明星的粉丝们也很开心，都去那个底下去录录的音频底下评论，然后天天在那儿刷，然后每天去听，每天去 follow， 一下子就上百万的播放量了，在那个云听平台上，云听就是我们客户非常开心。每一方都很开心，没有一个觉得在这个里面亏了的，而且还想继续合作，就是这就是一个非常标准的多方跨界资源联动的一个案例。嗯，公益组织也获得了自己各该该得到的，因为他们有邀请到明星做了一些声量，而传递给了那么多人他们的公益故事。嗯
1: ，所以我听你意思，这是一个当时这好像是一个非常复杂的一个四方合作，是吧？有一个。这个哈喽，共享单车有一个明星方，然后有一个中央电视台的这个云听平台，还有一个
0: 公益机构，是吧？是的，是的。嗯、然后你你,你这个是你
1: 是怎么、嗯、怎么想到把这几方都一起串起来，然后让他们最后产生这个合作的呢？嗯<笑>嗯嗯
0: 。嗯嗯我觉得最主要的需求还是因为我们公司主要还是服务于企业品牌嘛，嗯，然后他们就会有，诶，为什么我参与这次公益活动，这个就是声量上啊什么的，性价比上呀，对吧？就是嗯，就是能能怎么还能更高一点呢？为什么不能邀请更多的人呢？因为我是做公益嘛。但大家都知道，企业品牌嘛，它那个如果是太商业化或者是品牌露出太多的话，是很难就是嗯，单纯的就是一个公益倡导啊。那么这个时候他们就需要公益组织。来去配，来来来来配合进来，然后呢，这、那个企业必须要捐钱或者是捐资源的方式支持一个公益组织本身的一个诉求或者是一个项目的品牌。那么，那至少这两方的建立关系首先要有，这是基础，这是保障。我不可能帮一个企业品牌说啊，我就是空手套白狼帮你去蹭。然后，那公益不是拿来蹭的，是要真正的去带来一些一些改变和解决的嘛。嗯、所以说，我觉得就是这两方的合作首先要有。我我很少有帮公益组织，呃，不是公益组织叫企业品牌，我们再去服务我们的客户的时候，他什么公益的事情都没有做，他就要用这个公益传播和营销，不可能的，嗯，嗯对，所以说这是基础，嗯，所以在刚才那个合作、
1: 那个、合作里面，相当于最早是这个共享单车和这个公益机构的一个企业 CSR 的一个项目，是吧？然后可能云听是。就是这个项目里面的一个另外的一个合作方的一个平台，是这意思吧？然后你们相当于给他们传到了，呃，一个能够把这个影响力扩大很多倍的这样一个引入明星参与去做这件事儿的一个有有有有一个这样的一个策划，是这个意思吧？
0: 呃，其实客户是云听了云厅，因为我们要帮云听做一档节、哦，我们要帮他做这档这档节目，然后邀请明星参与的，嗯，然后还要给他做这个栏目的一些宣发，乡村振兴有关的，嗯，他们是我们的客户。嗯、客户那这共享单车是他我们是,是怎么进来的呢？对、啊嗯，呃，他也是我们客户，但是我们在合作别的项目而已。嗯、这个项目里面，因为我们很熟嘛，嗯、我就说，哎，你们最近这个共享单车这个语音锁还开放吗？我这边有一个明星，哎。有兴趣这个这个可以录一下，因为他正好在宣发期嘛。嗯，然后呢，你这个资源能能开放出来吗？他说：“哎呀，我们当然愿意了，这个对吧？这个低性价比高的方式邀请到一个明星跟我们一起联动，那那那就就来了呀，就是他其实就答应了，就是大概是这样子、嗯。但实际上我们最终的目的是为了让明星更好的参与和配合云听的这个节目的录制，而且因为预算有限，没有办法给那明星那么贵的费用。”
1: 了解了解，好呀，这个这个特别有意思的一个一个一个案例啊，我我我确实也没有想到是一个呵呵这么这么复杂的一个一个一个合作，而且确实就像你说的，在这个合作过程中，各方的呃各方的这个都有挺大的收益，而且有时候往往还不是一个单一的一个一个收益，对吧？在这在这样的一个合作中，嗯。
0: 是的，我觉得多方共赢吧。嗯嗯，
1: 那这样这样的这种呃很多方的合作是你们的一个就是常见的一个现象吗
0: ？是是是，我们其实非常希望做。呃，一个这样的社会议题的营销和推广的时候，嗯，需要多方加入进来，嗯
1: 嗯嗯嗯，因为因为我觉得，当然了，我这个暴露年龄了、啊，这个我觉得我二十多年前就是小时候听这个听这个呃，就是看广告对吧？看明星参与的时候，就感觉那个时候这个明星参与公益的方式，呃，是一种。怎么说比较比较传统的方式，好像一般就是啊，我捐个钱，对吧？或者我去在这样的一个慈善活动里面，我去露个脸，可能就像你刚才说的这个，我去这样的晚宴上面去去做一个表演，类似这样的性性质啊。那那那当然，在这过去的二十年里面，咱们有了。这个明星这边，咱们有了粉丝经济等等的，然后在这个传播角度，咱们有了微博，这个有了各种社交媒体，对吧？那那你，你你可以跟他们说一说，就是明星参与公益的方式，在这这些年里面都发生了哪些变化吗？嗯嗯嗯。
0: 嗯我只能说是一个大概的一个路径，它不能拿来做个例，嗯、对吧、嗯？你比如说二十年前就没有明星很深度的参与了吗？其实也有，而且还不少呢。那个时候反而更深度。说实话对，对，因为那个时候的公益公益项目有明星是公益项目的创始
1: 人，那时候其实对吧、
0: 嗯？对对，因为明星还是公益项目的创始人，或者是以理事的身
1: 份就是很深度的参与。对这样的例子挺有的对对，但是更少的是，一个，更不不是一个这种传播的这样的一个形式里面，对、嗯、吧？嗯
0: 。嗯，我觉得倒不是说拿来拿这个东西作为一个传播的手段，嗯、我是说它的形式上，之前的话有，但是就是那几个特别大的明星才会做啊，他可能自己甚至有一些宗教信仰，嗯、有一些什么的，他特别有发心、嗯，特别想要做，然后呢，那种驱动下他可以做，嗯，然后呢，并不是是一个多方面需求的，比如说我们有的时候就觉得明星如果是有一点点功力，做一个公益项目。你说他不好吗？其实，在现在的社会当中，我反而觉得，嗯，就是只要是，呃，能够就是保留、保持初心，然后不要突破底线，他哪怕有一点商业的诉求，或者说功利一点的诉求，没有问题。对，因为这是人之常情。对，然后呢？那。所以说，但是我说的二十年前是指那个时候，这种人特别少、嗯，他的需求很单一。嗯、然后呢，做公益是真的就是想投入捐钱什么的。那、嗯、现在其实明星捐钱呢，反而除了救灾救援，嗯，就是灾害的时候、嗯、他有捐钱现象，平时其实特别少了。嗯、然后。呃，当然我说的这个发展路径，哈、啊，所以说我才说那句话嘛，它更多的是这个一个群体现象的一个趋势，而不是说给个例来去做分析的啊。嗯、那么从二十年开始，可能那个时候，就像刚才我说的，要不就是自己发起什么的，要不就是他是，嗯，公益项目，所谓的公益项目背后其实就是政府再去邀请这个明星。那他不去，对吧？你懂的，那也不太好。那、嗯、那、那，那所以说一般是这种诉求更多一些。嗯<笑>，然后那在这个过程中呢，逐渐的开始演变，说，哎，有一些民间的机构，他可能，哎，这个公益项目特别好，然后故事特别好，让明星来参与一下。嗯，然后那这里面有一些明星也开始逐渐的开始，哎，我要去到项目地看一看，探访一下。嗯，嗯你别的不说，你像。志愿梦想跟陈曙老师的这个关系，嗯，对吧？对，他是他的理事。是的。同时呢，他还去过很多的乡村的项目地看过，而且参加他们的慈善晚宴，参加他们的这儿那的。也就是说，这是一个深度的绑定。那么这种深度的绑定，实际上逐渐的开始就是、呃、有一些。呃，参与了，他不一定是理事，但是他可能去过项目地，嗯，就就比如说之前我还帮一些明星也跟公益组织合作去项目地两天的时间来回，然后公益组织只需要给他们报销一下差旅这个过程，再拍一个视频，然后到时候后面跟明星一起联合宣发一下就可以了。这种形式其实也比较多，然后那。那我觉得逐渐的开始有这样的行 为， 再到后 面， 尤其是你刚才您提到 的， 呃， 就是粉丝经 济， 粉丝经济因为有一个特别大的热 潮， 呃， 我也我也插一句 啊， 嗯， 这个热潮呢转瞬即 逝， 就两三年的时 间， 嗯， 属于大范围的打榜。然后，因为当时是那种打榜做得最厉害的、啊、那几年，嗯、是几年就是尤其是那种流量明星突起，嗯、然后各种综艺选秀、嗯，那几年之后不是马上国家就叫停了嘛？对，现在已经没有就是这种选秀类的节目了对。对，然后呢，而且现在粉丝也不能打榜了。但是当时那几年，相当于有这么一个流行的现象。是的，我也不瞒你说啊，嗯，我自己也参与过很多。嗯， 筹起款来真的就就跟做梦一 样， 有的那种流量明星一天能帮助公益组织筹个什么几十万。啊，上百万都是、嗯、都是都是正常的
1: 。然后那公益组织
0: 、啊，哎呀，就当然你很很知名的基金会，会很大的项目、啊、他们才能才、嗯、才能够是的，才、嗯、能够吸引这种层面的明星粉丝团、嗯。那些粉丝团是真的愿意捐，真的愿意做公益，真的愿意搞事情，然后夸夸我给你搞。你像不管是腾讯公益、微公益、支付宝公益，就是你你必须得有明星粉丝团参与。当时我印象很深，哎呀，过年趁着那个时间，嗯、好多公益组织就找我。留言，然后一堆，真是当时我就年都过不好，说有没有什么粉丝团，敢跟我对接一下？<笑>然后最好是什么类似于啊，像朱一龙、李现、嗯，哎，对吧？你懂的，还有肖博，这个这种，哎呀，特别多。然后说能不能介绍一下？哎，我们有一个支付宝的项目，能给我们家啊、呃，就是说跟明星说嘛，就跟他们，当然不是明星，就是跟粉丝团说，还、哎、能给你们家 idol 这样的流量支持，然后还可以上大屏、上户外广告、嗯，资源全给你配好啊。然后，然后。来给你开一个一起捐页面，能不能到时候春节的时候帮我们扩散一下？嗯、然后呢，筹到十万你可以获得什么？筹到五十万怎么怎么样？这到了那种疯狂的地步了。然后，但是就就那一年，我就帮了几个忙，然后就，我，但是我但我再也不搞了。因 为， 哎(笑) 呀， 就总感觉哪儿不对。然 后， 但是 呢， 我也觉得这个行为 吧， 也不能说坏。因 为， 你想 想， 公众参与的度越来越 高， 啊， 公益组织筹到了 款， 哎， 挺好的。然 后， 这个过程中甚至出现了一些有点、有点那个过过过激的行为。然 后， 你 像， 呃， 很多粉丝之间。就会相互的指责和批判他的对家你像，就有你你懂的，粉丝之间有很多大量的这种粉丝、嗯嗯嗯嗯、的骂战、嗯，然后呢，会会影响会有一个明星个公益机构吗<笑>、嗯？当然了，会影响。这就是我说的有一点不太对的地方、嗯。然后公益组织在这里面成了被骂的对象，嗯、对吧？啊，某一个明星 A， 然后呢，他做了一个公益组织的项目，明星都没参与呢，明星都不知道这事儿，就是粉丝团自己。参与的，而且用明星的名义搞了一个一起捐，然后叫什么什么爱心联盟，什么什么什么生日快乐，然后开始就搞了，一下子筹到了几十万、嗯嗯。然后呢，另外一个 B 明星的粉丝不愿意了，然后呢就去挖这个公益组织有什么黑料，挖这个公益组织这个财务有什么问题，各种挖，各种弄，然后就是为了去把对方搞掉。然后那但他搞的不是公益组织，他其实搞的就是他背后支持他的粉丝团。嗯、那么你一搞，当然有问题了。哎，这个肖像。根本就没有授权肖像呀，因为粉丝团你懂的，嗯，他不是经纪公司、嗯，当年嘛啊，当年，对,对,对现在粉丝团经纪公司管的又严格了,了、嗯，当年没有那么严格呀，然后就就就很多问题，真的，很粗放，但是真的筹到了一堆钱，甚至现在没有那么多打榜行为了，然后甚至当时还有一些。搞排名的，排名前三的粉丝团要怎么怎么样？他们为了能挤进前三名，真的是真敢捐呀！有的人一下子就捐个什么几十万，<笑>就是真有钱，<笑>然后就是为了能上榜<笑>、嗯，然后为了搞人次还去刷数据、搞机器，就是一毛钱一毛钱的捐，的然后。反正是这种事情非常多，在当时，然后到后来国家就把整个的打榜，不光是公益啊，就是各个方面的打榜给叫停了，然后再加上因为各种原因吧，然后就越来越呃这个这就,就没有这种行为了。那现在的粉丝团可能他需要更多的用心去维系，啊，他可能背后的粉头他是经纪公司直接要去管理的啊，这是这是规定嘛，然后不是像以前那么粗放了。然后那这个时候找粉丝团去合作也有，但是就是一些比。较想要用心维系、好好深度合作为目的的，甚至要去通过经纪公司来去合作粉丝团，嗯，嗯大概是这样，嗯嗯。
1: 那那比如说现在的一个呃，比如说公益机构想去做这个九九众筹，他会去考虑通过和明星包括明星的这个粉丝团这边来来合作的方式吗？
0: 会啊，会啊。现在的话也当然会，而且也挺挺常见的。嗯、现在的做法和当
1: 时有什么不一样呢？嗯，你说
0: ，就本质就是不能打榜了吧？就规范一点了，<笑>没有没有那么、嗯、那么疯狂了，就是比较的淡定。就大家在参与这件事情的时候，嗯，呃，我印象很深，就是当年为了能够跟几个特别能筹款的公益，呃，就公益筹款参与度比较高，而且筹款量真的大的那些流量明星的粉丝团能够。粉头搞好关系，还要跟他们吃饭，一起聊天儿，然后一起聊。哎呀，我也喜欢他，然后开始各种聊。就我当时就是很好奇嘛，我也很感兴趣说，说哎，我得去接触一下，然后就很开心跟他们聊那些什么圈内的各种事情。然后我为什么举这个例子，是因为当时真的是一个粉丝向、粉丝驱动的疯狂的一种行为，大家就是凭。呃，感情用爱来发电，然后每个粉丝团的成员都是主动的、积极的，宁愿就是说，就是浪费一些自己的钱，甚至拿家里的钱，对吧？也要去把这事儿做好、嗯，也要为我的 idol 获得更多的生生育。现在不是了，大家相对理性了、嗯，然后也会做公益、嗯，那么就会找粉丝团的时候，比如说那个、嗯、呃，就是谁过生日了，那一起捐一个，比如说是呃十二月三十号吧，那就是捐一个。呃 呃， 一千两百三 十， 很低的数 字， 几乎就没法跟当年比了。没关 系， 他可以捐多少 次， 对 吧？ 比如说出道十 年， 我就捐十次一三。啊，一二三零，然后我随便举个例子啊，大概这个意思、嗯。总之呢，就是大家就会、嗯、哎有更多的这种所谓的理性的东西，并且策划的东西在里面了，就是不像以前那么粗放了。嗯、然后，但是你九五公益日之类的、嗯，还是要靠很多粉丝团来去帮他们去动员的啊。但是他其实相比于动员自己的志愿者、嗯，动员自己的理事，动员自己的其他的一些相关方，动员自己的企业，动员自己的朋友。那粉丝团只是其中之一了而已，它就没有那么的性价比高到那种程度。哎呀，就是你合作了一个粉丝团，他疯狂一点的粉丝团，你筹个一百万，这根本就不敢想象。现在不行了，不可能了。嗯，
1: 理解理解。嗯、呃，我刚这样，咱们之前这个录制之前交流的时候，我记得有你跟我说过一个事儿啊，你说对吧？就是有有的明星呢，他是可能。名气特别大，就说出来可能谁都认识他演演过的这个影视作品，大家都都看到过，对吧？但是还有的明星呢，他可能名气稍微小一点，但是呢，他有一个粘性非常大的一个粉丝团，可能这个粉丝团的行动力可能尤其特别的高，对吧？嗯嗯所以，所以，所以你觉得就是有没有说这个？公益机构跟他们合作的时候，呃，因为不同的需求，有的时候会倾向前一种，有的时候倾向和后一种的这个明星合作呢。大家一般是这边是一个什么样的一个一个一个思路？嗯嗯
0: 嗯，当然就是他肯定会有倾向性。比如说，呃，嗯、国家级基金会他们可能倾向于前者，嗯，它不差这点钱、嗯，然后也不需要冒风险。但小机构的话倾向于后者，因为他差这点钱，说白了就是这样。嗯
1: 嗯。只是一个钱的问题吗？有有没有有没有我觉得主观的动力就是钱，他
0: 、嗯、可能有别的目的、嗯，有别的评判依据，嗯、但是最终啊，嗯、让这个公益组织的创始人下这个决定、嗯，或者是相关的负责人下这个决定，他、嗯、还是跟他的筹款能力会有一点的关联。嗯、然后当然了、嗯，你这里面还有别的诉求嘛？比如说你请明星不一定是为了筹款的场景。也是别的场景呀，啊啊嗯、倡导的时候、嗯，哎，比如说他粉丝量特别大，嗯、但是他很他，再比如说随便举个例子，邓超粉丝量大吧、嗯，但是他粉丝没有一个小爱豆那么的容易动员起来，夸夸夸筹款。那么这个时候你找邓超、嗯，你别忘了他多知名啊，你用他、嗯，那你可以等于什么呢？等于两件事情，第一个，嗯、你自己机构其他的相关方、企业捐赠人、志愿者。嗯然后还有其他的一些公众，我可以不用那么的疯狂的捐钱，但是我至少说，哎呀，你看，真的挺好的，这公益组织这个机构还有这么大的明星来背书，挺有影响力的。哎哎，这个目的也是个目的啊、嗯，它不是钱的目的，但是它可能能够通过这种方式转化出来一些更大额的捐赠出来了，对不对？或者是别人的信任出来了，对,的对这也是这也是对。但是我刚才说的那种通过钱来判断，只存在一种情况，就是他找这个明星就是为了配合九九、嗯，就是为了配合平台啊、嗯、来去，对吧？那就是这种情况才会考虑就是他的筹款能力，嗯嗯。
1: 那在在调动粉丝这个参与公益的这个角度，呃，有没有说，呃，我我我去联动的时候，图的还是这个粉丝团，但图的不是说他们给我捐赠，而是说他们给做某些事情、某一些公益项目的志愿者，或者是以其他这种呃直接行动的方式参与到公益项目里面，有没有这样的这样的例子呢？
0: 嗯嗯，当然有，当然有。然后，当然、嗯哦，我这个这个可能大家都听过，对吧？像绿化基金会那边有很多的林子，都是粉丝团去捐的，嗯、这就是实际的行动。不光是捐钱、嗯，是因为很多粉丝也会去。就是、嗯、就是，我觉得有很多这种实际的产品和能够呈现和体验的服务，在一些受助人、嗯、受助地的时候，那嗯，就会有一些粉丝他会以代表的方式过去。然后去参与、嗯、去做志愿者啊，这是一个大的情况、嗯，就是这行业里面这两年，嗯、呃，刚才您不是去说说趋势嘛、嗯？实际上我本来想说的最后一个趋势，只是中间插开了哈、嗯。最后一个趋势就是最近这两年参与度、嗯嗯嗯、啊丰富度变得更高了，不光是捐款了，嗯、变得更高了、嗯。对，它不光是捐款了。嗯、然后那我可以举个例子、嗯、啊，就是当然大的趋势上，你像我说的那种情况就会比较多。嗯、但是你要具、嗯、具体到个例的话啊，比如说像无尽深蓝。啊，他们是一个海洋保护的公益组织，然后呢，他们的全就是创始人团队和核心相关方，全都是呃潜水员。那他们本来就是一个潜水员聚集起来的一个、嗯、一个一个公益组织做海洋保护。那么这个时候，他们有一些可能有一些明星，他也学潜水。然后呢，哎，比如说刚好是一些潜水员，他们一些潜水教练的学生，正好是一些明星，啊，玩的就很好，关系也很好。啊，这个时候呢，可能就会让明星。甚至都不 是， 就是粉丝。我先待会儿说 啊， 就明星本人就会真的丰富度高到什么程 度？ 他不仅会让明星到水下拍摄系列的公益海报。他不是普通的海报授权和肖像，他、嗯、要让明星先学潜水，嗯、然后要要要去训练各种各样的技术，然后呢到、哦、水下明星不是本
1: 来就会潜水的，有的明星他就是要
0: 为了这个拍摄这个海报公益、嗯、海报，一分钱没有、嗯，但他就是学这个潜水，嗯、当然了，也是因为他们。当成休假了嘛，对吧？也没有什么工作。潜水也,也是很有意思的活动。对、啊、对，然后然后呢？你去学个潜水证、哎，然后同时呢，你考出来证之后呢，哎、再配合其他的拍摄、哎，一些海洋的拍摄的那种很很美的、哎，后期再做一做，就会做这个海报大片当时一系列策划都是我们公司做的嘛，嗯、所以说我印象很深，嗯、就是那个那个很多明星配合度很高，就是想要出片他们也很喜欢。哎呀，你看后期创意不错的话，这个海、嗯、这个海报真的很美，就。在海洋里面扮成美人鱼的状态，然后呢，跟大海做交流对话，然后同同时传递出一个这种海洋保护的理念、嗯、啊。然后那那你看，这就是属于明星本人他会深度参与的一种形式。甚至有一些明星跟他们玩的好的，嗯、每次休假他们就要去潜水，然后像陈学冬啊，天天跟着他们这儿去那儿去的，还要去北极南极呢，就是就是。玩嘛，就是这这已经不是别的诉求了，<笑>嗯、就是明星觉得，对，这也是一种生活方式。所以说，我想得出一个结论，就是公益已经逐渐可以逐渐的从，的的尤其是、呃，这两年开始，已经成为了公呃明星粉丝团，甚至每一个相关方企业员工包括在内的一些，呃生活方式了。对我觉得这才是一个正常的道路，也是我们公司 Marketing for Gold 在推动的事情。对，然后那粉丝团也是啊，然后因为他看到了爱豆在去学潜水，他们想去学潜水，他们也想去玩、嗯、然后也想去那个啥，然后他们也去海洋保护。你们知道那个是的潜水教呃潜水员的那个证啊，它是有选修和主修的，嗯、选修里面。是吧？就是你、嗯，因为我也考过潜水证，我也是跟着无尽深蓝这边一个团队，我也是志愿者的身份去那边学的潜水，<笑>你知道吧？其实我就这个代表你也进了那个视频嘛。<笑>对对对对，我我我可以给你举个例子，他那个主修你必须要全部考过了，嗯、你才能拿证。但是你也可以选修，嗯、那选修的话呢，那就是海洋保护的一些，就比如说那个珊瑚的这个记录呃考察。然后海洋渔网和海洋垃圾的打击，那这种所谓的选修课，嗯、那么选修课呢，呃，就是就是现在这两年就因为吴京、深蓝，可能很多潜水员、很多潜水教练做这方面的倡导做的很多了。最近这两年考这种选修课的人越来越多，在这之前，他们一般会选一些别的选修，什么海洋摄影啦、海底摄影啊，对吧之类的，然后或者是说深度浅，就是说它浅的深度可能会很深的那种选修课，就是海洋保护这相关关的选修课很少，但这两年非常多。属于那种激增的状态，所以这里面不乏、嗯、啊一些看到了一些爱 d 看到了一些很多的倡导之后，他们觉得哎潜水这东西好，然后被感召被影响，然后他们去海底考证的时候，顺便说哎我得学一个海洋保护的东西，我觉得这就是一种行动上的改变，嗯
1: 嗯。对你刚才说的那个概 念， 有一个概念我特别认同 啊， 就你说这 个， 呃， 公益需要成为你刚才举的是明星的这个例 子， 你觉得需要成为明星的一种生活方 式， 你也看到了这个趋 势， 对 吧？ 我觉我觉得特别 对， 因为。可能公益，当然公益里面特别重要的是这个全职做公益的这个最专业的这些人员，对吧？但是我觉得公益和其他，比如说商业机构啊或者其他机构，差别最大的一个点就是，呃，你可以去引入或者吸引到。其他人有的时候是志愿者，有的时候你说的是明星，对吧？有的时候是粉丝，你可以吸引到他们以一个呃，怎么说非全职的方式加入。那这样的话，在这样的对于这样的加入而言。肯定，我们最希望看到的是这个公益能成为他们的生活方式嘛，对吧？这样能够让这些人保持长期的高质量的投入，并且在这个投入过程中，那他也能提升他的这个经验，他也能让他自己的这个这个投入的这个产出，呃，不管对他自己造成的兴趣也好，还是说对这个咱们公益机构也好，这个越来越多，对吧？这个这个这个点我觉得非常好
0: 。嗯，是的，是的。
1: 嗯，好，那回到这个刚才咱们说明星和公益机构合作这个事儿啊，我我我听你刚才举的几个例子，一个是这个呃呃，就是前面说的这个共享单车的这个合作，然后还有一个是你刚才说的这个海洋保护，这两个听起来对吧？一个是可能。找明星录比较多的，呃，不管说是视频啊，还是什么其他，就听起来从财务的角度，感觉都是需要挺大的公益机构才能够才能够做起来的事。那是这也是这样嘛，那如果我是一家小机构，呃，有没有这种我也能和这个明星就是产生到一个很合很好的合作的这样的一个例子呢？
0: 对，我觉得这个跟大和小，嗯，就是不是说唯一的，或者是说重要的影响因素，嗯嗯、它顶多算是之一，因为有很多别的影响因素。说、嗯，比如说这个项目的内容的好坏，现在经纪公司看这个看的可认真了，不像往年，哎，随便一过了一眼，哦，这个呃团中央邀请的呀，参与，他不管内容的、嗯，你让他干啥呢，他可能无所谓的。嗯嗯然后呢？这两年已经开始看内容了，嗯、也就是说，有一些小的项目、小的机构、小的公活动，并不代表他有请不到明星，嗯，就是也可以请，嗯，只要是内容有心，很很真的做得很很很好。然后别的不说，你像对吧？呃，举个例子，像咱们 C C 的里面之一，像康瑜老师做的那个《时光四季诗歌》嗯，很多明星都听过这个几项目的，嗯、他们当然也就是时光没有邀请，如<笑>果邀请的话，这些明星是愿意参与的。嗯但他们也算是小，就是相对于那种大的国家级基金会来邀请的话，嗯、那是光邀请，那肯定就相对小了一点点嘛，嗯、对吧？嗯嗯、那那能代表他就是邀邀请不到吗？说不定邀请的更好呢。啊，这是第一个。嗯，那第二个就是你你刚才我也说了，邀请明星，他明星有很多别的诉求。那么这个项目可能他并不是背书很大，这个项目可能很小，活动很小。但是如果是能够，比如说我们多花点精力在一些资源置换上。你必须有些小机构，但并不代表他没有资源，对吧？他可能哎，个地铁灯箱夸夸给你盘个十过过来，有人捐赠给他的。那么你用这灯箱，你也可以置换明星的参与啊，这也是一种形式，就是资源方面方面的啊。嗯然后再比如平台，它也是资源方面的。你比如说，哎，微博啊、抖音都会给一些节日节点的时候，会给一些流量。那么他们拿这个流量，然后呢去跟明星置换一些合作。还有就是刚才我说的，正好明星的宣发期，那只要是有曝光，他就可以参与。嗯，公益的话更欢迎了，对吧？嗯，商议的那些他们都更愿意，更合况公益的呢？就是因为宣发期就是你曝光量要越来越大才行。嗯，那么这些都是影响的因素，然后包括参与形式也是影响的因素。然后呢，只是授权跟。海肖像多个海报很简单，短平快，但是夸夸夸投放好和广告，明星还不用录视频，甚至什么都不用参与，经纪人会觉得，哎，那那性价比挺高的，玩一玩吧。然后呢，项目呢一看，哎，内容确实挺不错的哦，你们做了十年了，哎，这个你们这个在当地还有慈慈善总会的，比如说背书，哎，这个你们跟呃央央央视就是，甚至还有一个纪录片拍过你们。嗯，就是他会判断很多，反正觉得这个工艺度靠谱就行了。嗯，那么他们都参与，就是这样，有的时候就很直接，嗯，很简单，嗯。
1: 所以，所以这个康娱或者是时光的小伙伴，听到这个以后，记得记得找高正合作，他帮你们找到明星。没有，没有，我们，<笑>嗯。
0: 我我的这个我相信他们有很多，就时光这边有很多渠道和资源能找到明星。对我我这边这个这个，其实我这两年吧，公益组织找我来帮忙就是请明星，我反而做的越来越少了，因为嗯，就是这就是真的是在免费帮忙刷脸的事儿。因为就是帮忙没事儿，我愿意，但是脸刷多了，这些经纪公司啊就不会跟我在那么长期合作了，这对我其实是一种损耗。嗯，因为我在这个过程中。我不能总是找人帮忙，各种各样的方式，然后老是薅这么一平一群人。嗯嗯、所以说，其实时间长了，我从二零二零年我们开始做 marketing for good 开始，嗯、我们就很少包公益组织请明星了，除非就是关系很好的，啊、嗯呃，我们很熟的项目，我们也很认可的，然后就就就很少的几家，对我们。有需要他们找我，我才帮忙。嗯嗯
1: 嗯。那你你们不不是会就是我我想象啊，如果一个公益组织找到你们，那那如果他也有一定的支付能力或者什么的话，那你们是会帮他们去设计一个呃怎么说就是能够呃吸引明星，然后从你刚才讲的明星角度来讲，也让明星这个有兴趣参与的。这样的一些一些活动 嘛， 这这是你们会你们会从这个角度考虑考虑 吗？ 还是 说， 呃， 还是说主要现在你更愿意从明星那 边， 然后来帮他们找公益
0: 项 目？ 是这样的，嗯、呃，就是我刚才也有提到，我们 marketing for good 主要的业务对象就是客户，还是企业品牌，嗯、然后呃，政府啊，然后媒体啊，这种、嗯、就是公益组织变少了啊、嗯呃，不是单纯的因为支付能力的问题、嗯嗯，当然肯定也有原因，因为我们公司要发展嘛，嗯、我们要做的更好、嗯、更大，我们把外界相关方服务好，我觉得这对于行业的推动，嗯、甚至比我直接服务公益组织要大很多、嗯。那具体理由我刚才也讲了，那么。这个时候，其实公益组织的支付能力其实不算是重重要的理由。他就算有支付能力，我可能也不会单纯的帮他搞这么一个事儿。我会建议他说：“哎，你们有没有哪个资方或者怎么着，能愿意我们一起在六一儿童节？”你们机构发起一个什么什么，对吧？一个嘉年华，或者说搞这么一个这种 IP 化的项目出来、嗯，然后呢，你邀请很多的品牌方啊、媒体呀、啊、你们的合作伙伴什么的、嗯，还能一起去围绕这个来去倡导，然后来去发声，搞这么一次 campaign，、嗯、然后呢，还得有一些好玩的内容创意进去，就做个 campaign， 然后那这样的话，我就愿意去配合和支持了。嗯嗯、然后那当然，这里面我们也可以去基于这个来去。给到更多的企业品牌合作伙伴，潜在的合作伙伴，给给他们看看，哎，你看这有一个什么什么嘉年华，有没有来参与一下？嗯，啊，这有一个生活节，有没有兴趣？然后，那我就可以去把这个当成好的产品，给到我们的企业品牌，我们能够服务他们，然后我们还能从这里面赚钱，这是我们要去赚的钱，嗯、赚企业的钱嘛，对吧？为什么要赚公益组织的钱？嗯嗯、<笑>但是公益组织有基本的。呃，预算或者成本来支付的话，那也是必须的，因为毕竟我们也有人力在这里。但是我不会去从他这儿收利润出来，或者是说赚他们的钱。这个视角来讲，嗯，我当然希望是利用他们的内容赚企业的钱，嗯、而且我们要一起携手去赚企业的钱
1: 。那你你能跟咱们这个公益机构说一说这个 IP 化为什么这么重要吗？就是办这样一场活动，对于其他各方，呃，究竟有什么不一样？为什么对你来说这就是一
0: 个特别值得做的事情呢？嗯嗯，呃，我觉得可以用的视角很多，但是我现在就用一个视角，就是我自己业务层面公司发展的视角吧，对吧？因为这个我觉得更有、嗯、呃这个就实际意义、嗯。你想想看啊，我们有那么多企业品牌，他们。参与公益，他可能都不知道什么样的项目或者是合适的玩法和创意更合适，因为我们现在很多的都是品牌部、市场部啊，然后可能有一些 CSR 部门或基金会、企业基金会也有，但是他们都不会单一的目的了。我不是说只是捐捐捐、买买买，然后这个单纯的这种的。嗯、那那那那,那现在我我是为了要让他们体验感更好，甚至就像他们，哎，我投入两百万做了这么一个品牌活动。但是你来支持我们这个只需要投入五十万，然后呢三十万捐赠，二十万你留作市场费用，我来给你推广或者说去做一些营销的东西，工业方面的，然后还能打造你的品牌护城河，还能够那个提升你自己的这个就是社会的影响力，包括你品牌化的目的也能达到，还能夯实你的一些。让消费者认认为你的一些一些好的一些正面的印象，包括你的产品功能，甚至也可以夯实进去，对吧？那你这个捐赠了三十万、嗯，你要干什么？用到哪里啊？捐到社区，捐到学校，公益组织也能给你打通？你看多么好的一个共赢啊、嗯，对吧？每一方都能获得更可持续的价值。嗯、但是你知道吧，我没有这些公益组织的好的产品和服务，我怎么给企业提这个案呢？所以说我必须背后有大量的。就刚才你问的那个问题，我就可以直接回应，就是我们跟公益组织就是要一起联合打造出来这些 IP， 这些好的产品。比如说，我们跟无尽深蓝一起合作去北极、南极，嗯，啊，我们能去北极、南极一起做海洋保护、生态保护，嗯、然后企业品牌是不是？哇，这个好，这个特别好。那个我们品牌刚刚好，哎，有一个小的 IP，、嗯、然后是个小企鹅的形象，能不能未来参与这个？哎，我们我们的产品是源于海洋的一些一些什么提取物，哎，我们的产品怎么怎么样，总会有关联。嗯、那么这个南极的产品是不是特别好卖呢？公益组织既筹到了款，我呢用这个产品还把它卖出去给到企业，然后企业有捐赠，有市场投入，有一些品牌的一些目的赞。我们又服务好他了，公益组织拿到筹筹款了，这个形成呢多方共赢了，而且支持和推广海洋保护的人越来越多了，公众消费者还能在这里面扮演角色，嗯、甚至有一些买捐的机制设计进去，这里面、嗯，这就是我最理想的模式。嗯，那么我们要跟公益组织合作打造的就是这种模式。嗯，
1: 那我觉得咱们提到了几次这个无尽深蓝这个例子啊，你能再从？呃，怎么说？就当时这个项目怎么发生的，这个合作怎么产生的角度说说看。就是，呃，对吧？最早是谁想到了？就是谁这个找到了你们，然后我们怎么怎么有
0: 到了这样的一个主意呢？嗯嗯嗯。呃，就不光是吴尽深了，还有很多公益组织，我觉得都是因为这个原因，就是他可能找我们合作，嗯、那那我们。已经不是单纯的想要，就是因为我刚才也说了，我们不想服务公益组织。比如说，你像公众号运营，我不给你做，因为没有意义。呃，很多人可以做。我说的没有意义，是指这事儿不重要，是指我们做没有意义，因为很多人可以做，做得更好。然后我可以推荐给你们，或者是甚至我会劝他说，你不一定非得用外包的方式，你可以对吧？自己通过培训或者自己养人的方式，你打磨出一套 SOP， 如何如何，我会教他，告诉他。然后。一般都是他们来找过来说想要合作一些东西、嗯，然后我说要不这样吧，我给你更好的一个建议。但在这里面我们就摸索出来说，嗯、诶，我可以给你的一个新的建议就是，能不能把你们的公益组织最好的、最核心的资源告诉我？你们到底是擅长什么？嗯、你们今年想要打造一个什么样的节、嗯、什么样的日？你你想搞不搞？就是你想不想搞？你有没有钱？没有钱没关系，你先把这个就是你的优势给给我，然后我看我是不是给你包装一个产品出来。我给你推推企业，你们自己公益组织也没有，嗯、对吧？肯定也没有说多么缺企业资源、嗯。你们可能认识的比我多很多，我就一个年轻人，我们团队也很小，很年轻。你们公益组织肯定认识一堆什么商会的企业家、嗯、怎么着？你们比我更适合推这个、嗯，我就帮你把这个产品做好，你推、嗯、你去卖，我们一起卖、嗯，卖出去，那咱们一起共赢，就是。这个逻辑是就是逐渐摸索出来，嗯、然后无定深来也是，他是我朋友、嗯，我之前老是支持他们，嗯、然后做过活动、嗯，然后这个跟他学过潜水、嗯，然后就关系很好。那他们本来也做过南极、北极的项目，我就在想说，能去南极其实创业很好，在南极可以搞很多事情，然后企业品牌的场景也多，我就包装包装<笑>，然后我就把这个放到了我们给一些企业的提案里。哎，没想到企业就是提案，我们就过了，然后就就就就,就做了，对吧？这就是这也是就是这个一个例子，就相当于，嗯
1: 嗯,嗯，了解了解。所以那咱们再再具体再聊这个公益组织的 IPE 是这个，那呃。在你合作过的这些公益机构之外，你觉得 I P E 是比较强的，这方面做的比较好的公益机构，就是提到这个 I P E 是吧？你你你你想到的公益机构会会有哪一些
0: ？其实我觉得这两年就更多了，然后就比如说刚才提的这些，呃，基础上再加上一些，像真爱梦想、联劝做得很好啊，因为我就在上海、嗯，对吧？他们两家也一直很擅长做这个、嗯。你像一个鸡蛋包子，就是一个很品牌化的东西，然后。我说这个品牌化不是说商 业， 而是说它是一个好的公益品牌了。整个上 海， 整个上海 滩， 它都是个标 签， 甚至政府都会觉得这是个标 签， 对 吧？ 非常 好， 对这 个， 那那那真爱梦想也 是， 梦想中心本身就是一个 IP 化的思 维， 产品化的思 维， 对。这都是好的案例，我觉得，嗯，那
1: 我那我如果是一个比较年轻的一个公益机构，对吧？我可能有一个呃摸索了这么个两三年或者几年的这样的一个项目，就像你说的，我这个项目也有我自己的优势，但我这个优势可能是呃，比如说呃，打个比方啊，我是一个支教或者是怎么样这样的一个教育性质的机构，那我的优势呢，可能是在。呃，怎么说，在这个教育方面，在这个和我的受益人的互动方面，呃，我我我如果想从这儿走到，呃，去产生一个 IP 意识，然后就像你说的，找到我这个 DNA 里边，呃，最合适的这一块呃，我我下面这个这个路，你觉得应该怎么走呢？嗯
0: 嗯嗯，呃，你像很多 IP， 最早你一个项目暴走，他第一年的时候就是一个很小很小很小很小,很小的事情。好像对吧？大家了解他的故事就知道，有就这么十几个人，然后就是去打赌跟别人，然后通过徒步暴走的形式走完这个具体的一个公里数，然后达成目标，你就要去打赌赢了嘛，你就要筹款，就给我们捐赠，然后大概就是这么一个很小的玩法。第一年的人也很少，现在逐渐成了那么多企业员工要参与的一个全民性的一个一个城市的公益标签了。我觉得这个。这个过程啊，不能只是看他现在是什么样子，然后去学习，发现，哎呀，我根本学不来。你看我又不是连券，我又不是那么多的资源，那么多，然后我们也没有那么多力量，那么多钱，哎，我搞不来，搞不来。不是的，第一年那个时候连券也很小呀，他这个项目也没有人知道呀，就十几个人第一次跟别人打赌，你会发现，打赌这件事本身才是这个 IP 打造的一个核心的东西，就是玩法以及你的优势。你像换个机构做呢，未必能做起来，不是因为他坚持不下去或怎么着，是因为他基因不一样。嗯、连雀因为一个项目暴走，他也改变了很多。他们公他们整个的基金会都有很强的、很专业的管理团队去做企业管理、运维，去做公众的，去做这个政府关系的。就是因为这个项目，他们逐渐还把整个基金会的体系搭建起来了。也就是说，一个 IP 产品竟然能给一个机构带来这么大的影响，我觉得就是因为他。零到一的时候，它很小很单纯，你不用想的很复杂，但是你要利用它，然后把它不断的打磨成一个可复制的，就是每年都可以做的一个事儿。这就是我要说的，你要想办法造点节，造点日，造点嘉年华，搞点生活节，就是你要你要想抓做一些
1: 酷炫的东西，也不一定是酷炫是是，嗯，
0: 就是酷炫不代表它能够做下去，嗯、玩法才是、嗯，就是你的玩法想清楚了。嗯嗯我觉得就就就可以去找到一条属于你自己的一条路，嗯嗯嗯嗯
1: ，了解了解。那好呀，我们最后再再聊聊看这个。嗯风险这边的，因为好像大家呃怎么说也经常有这个明星或者什么翻车了的，或者怎么样的。反过来呢，公益机构就像你说的，呃，刚才咱们也聊到这个、呃、很多，就是有的时候也会有公益机构，呃，因为各种原因，对吧？不一定光是他自身的原因，可能呃被人找到他的这种账上啊，各方面不合规的地方。所以在明星和公益机构的合作。这个过程中，呃，风险规避这件事儿重要吗？大家一般会会会从什么角度考虑这个事情？嗯
0: ，当然重要了。这个嗯，嗯，考虑的因素可能也比较多。嗯，但是我觉得最简单直接的其实就是，嗯，当下与未来的一个平衡。那你在当下需要它，嗯、那它没有事情，没有负面，没有风险，甚至它有一些负面，有一些风险，曾经发生过什么事情
1: ，嗯、对吧？
0: 我举个例子，特别大的一个平台，我就不举例子了，他都能请一个有一点点负面曾经的、嗯、<笑>啊，我也不点名了。然后，但是那个人有流量啊、嗯，当然愿意，不是单纯的因为他有没有负面这一件事情，嗯、而是说因为在当下这个人他的粉丝以及他本人的影响力能给他这个项目目前最核心的诉求，也就是说转化、曝光、嗯、参与度、直播的这个观看量带来提升，那这个平台就愿意去邀请。然后甚至内部的一些公关部啊什么的来去评估风险的时候，给了他们非常多的风险提示，甚至让他签保证书。嗯嗯、出了事情你要负责，你要离职的，你要承担责任的那个人也愿意、嗯，因为他自己在当下这个目标能够快速实现，并且能够获得成果、嗯。但这个平台这个人呢，他他会担心未来的风险吗？他当然也会，但他他自己会评估嘛。嗯他发现，哎，两三年前这个人的这个负面也不是什么特么大的原则性问题，又不是吸毒这种的。那么，那么就是觉得，哎呀，那还好，不至于就是说能出很大的事情。他未来呢也肯定很谨慎。这个人呢，他也单独见过面聊过，发现，哎，人挺好的。然后，哎，他自己总有评估的，也不能说盲目的，就是只为了当下利益。所以说呢，他就简单牺牲了一点点。这个东西，然后为了当下利益，找到这个人，并且达到他的目的，那这是属于当下这个你要平衡嘛，对吧？那么你如果一个机构它很重视未来，你当下你再知名、再有流量没有用，你未来一旦有问题，马上你就没法搞了。你的很多项目啊什么，的，你的政府合作，一旦是那个有点风险，你的很多政府合作都都取消了，甚至会影响到更大的事情。嗯即便那个时候那个明星跟他已经没有关系了，哪怕这个明星只是一个临时性的，只有一个月的一个授权，嗯、他也会被人拿出来翻出来，并且所以确实会
1: ，就比如说我我我去年年初对吧，我我作为一个机构和一个明星合作了，那打个比方，后来这个明星今年现在三月份了，这个明星出了一点这个事故、嗯、对吧，那依然会影响到我这个机构的声誉我和政府或者其他的相关方的关系吗？是这样吗？
0: 呃，有的机构不会，然后有的机构就会啊、嗯呃，因为在什么样
1: 的情况下会呢
0: ？我举个例子啊，你像政府呃采购比较多的机构、嗯，呃，哪怕你曾经合作过一个比较大的明星，然后反正很知名度很高，当时宣传的页量也很大，然后呢，很多政府的人都知道，结果最后那个人出事了，那政府就会。有一些担心，哪怕跟他已经没有任何关系了，但是他仍然会有担心，嗯、那可能会影响一丢丢。尤其有一些政府关系，甚至没有处理的那么到位的前提下呢，他就会拿这个说事儿、嗯，那么就今年钱就不拨给你了、嗯。那么这种就属于很大的一个影响了。但这只是所以这个到底是
1: 咱们政府关系没有做到位，被当做一个借口呢，还是还是,的是有都有可能？但是这
0: 不重要。嗯但是它影响了就行了、嗯，反正它肯定是个影响，嗯嗯、对吧？这只是一个影响、嗯，还有很多很多别的可能的影响、嗯，但是它都归到一句话，就是未来会有比较大的风险出现，嗯、对这个机构的影响比较大。嗯、那么，那么就、嗯、你比如说政府的国字头基金会很谨慎，嗯、那这那政府之外
1: 呢？是政府之外的相关方会会会担心这个事儿吗
0: ？就是我说的那种情况嘛。就是，如果是他对未来的一个发生过相关负面的明星突然出现事儿了、嗯，然后未来或者出了事儿了，他会对他有一些产生影响的话，那么他就会放弃当下的需求，嗯、然后来去考虑未来啊。如果是那个去这个这个影响会很大，那么他更会放弃当下。所以说我才说这是平衡嘛，你自己每个机构都有自己的平衡标准。嗯
1: 嗯嗯，理解。所以你也你也碰到过，就是说啊、呃，这个风险发生了，但是对于之前的一个合作方没有什么。呃，太大的影响的这
0: 样的例子是吧？这是大部分，反而这是大这是大部分，嗯，只有少部分才会又被翻出来，有更多的影响，嗯、大部分都没事儿，嗯。因为合作的时候、嗯啊，你说没有事儿就行，毕竟已经过去一段时间了。而且现在的明星跟公益组织合作，明星还怕公益组织出事儿呢，对吧？之前也不是没出过，对吧是的，大家也都知道，嗯，他们都会签一个一个一两个月的，他不会很久。他现在你看啊，没有几几乎没有机构所谓的说我签了一个年度大使，很少了吧。年度大使。很少了，往年就是确实，呃，五年十年前很多，现在几乎就没有了，除非像陈曙这种就直接是理事，嗯、那对吧？这是另一回事儿。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯理解理解，所以之前是发生过什么事情，然后让明星不愿意成为长期的大使吗？还是这是什么原因呢
0: ？这是双方的需求吧，但不是一方的一个需求。嗯，公、嗯、益组织也不希望跟一个明星绑定的太深，嗯、有风险；明星也不想跟公益组织绑定的太深，<笑>也怕有风险。就是两方都认为，嗯、哎，一两个月的合作最好，短平快，资源置换一下。啊，我参与参与，不管是采访一下还是怎么着，然后呢，双方共赢一下，没问题，然后就结束了。
1: 所以，所以这是一个双方都想怎么说，把这个风险均摊，然后 diversify 一下的这样的一个这样的一个感觉，是吧？对
0: 对对,对，就这样
1: 对双方都有好处
0: 。是的，是的,是的、嗯
1: 。了解，了解。好呀，那谢谢高正的时间，也谢谢大家这个收听这一期的节目。嗯，下次
0: 再见。好，谢谢，感谢大家的聆听。这里是 C 的社创漫谈，感谢您的收听。C 的社会创新种子社区自2012年成立至今，已深度链接了400余位活跃在公益与社会创新各个领域的青年人。大家在这个社群网络里一起关注公共议题，深度交流、分享经验、互通资源、参与问题解决，以行动创造改变。搜索微信公众号 “C 的社会创新种子社区”，欢迎您的关注和支持。与这群敢想、敢为、敢创、敢变的青年人一起并肩同行。这里是 C 的社创漫谈，感谢您的收听。